0: Olá, quinta-feira, 1 de outubro de 2020. Setembro foi embora, estamos chegando em outubro. Então, a hora da gente fazer o Amigo Secreto, hein? Nesses dias. Pois é. Sejam bem-vindos ao Diário da Manhã, seu programa de colunas, notícias, entrevistas, análises e os destaques de hoje. Vamos lá. A governadora Fátima Bezerra anuncia pagamento antecipado da primeira parcela do, uh, do salário de servidores. Do 13º, hein? Pois é. E mais, determinou que a área econômica do governo priorize uma proposta de pagamento das duas folhas em atraso. O governo do Estado também vai implantar, a partir de outubro, progressões salariais para os servidores da saúde. O Tribunal Regional Eleitoral vai enxugar o número de sessões de votação nas eleições municipais deste ano. A gente vai conferir esses números do TRE o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília lançou a campanha Eu Voto Sem Fake, contra a desinformação nas eleições. Posse do estádio Juvenal Martini deve ser integrada, reintegrada ao estado do Rio Grande do Norte. Essa é uma determinação da justiça. Ainda nessa edição... Você vai acompanhar uma entrevista com o coordenador estadual da Defesa Civil, o Tenente-Coronel Marcos Carvalho, junto com um corpo de bombeiros e brigadistas em cada cidade. A Defesa Civil tem combatido focos de incêndios em vários municípios, principalmente da região oeste, Serra Negra do Norte, Pau dos Serros, Parelhas, no Seridó e Equador também. O Diário da Manhã está no ar, fique com a gente. Eleições 2020. Esse é o primeiro assunto do nosso programa hoje. Olha, por falta de urnas eletrônicas, o Tribunal Regional Eleitoral vai enxugar o número de sessões de votação nas eleições municipais deste ano, hein? Vamos conferir agora os números oficiais do TRE. Segundo o Tribunal, teremos 6.512 sessões de votação nas eleições municipais no Rio Grande do Norte, 1.413 a menos em relação ao pleito estadual de 2018, além das urnas disponíveis para o dia da votação, o Tribunal Regional Eleitoral terá 1.164 urnas reservas que poderão ser utilizadas em caso de troca, de reparos também nas, ses nas sessões eleitorais. A fonte desta informação é o Tribunal Regional Eleitoral. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral lançou a campanha Eu Voto Sem Fake. Na verdade, é hashtag Eu Voto Sem Fake. Contra a desinformação nas eleições. A iniciativa, que contará com o apoio do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, busca conscientizar os eleitores sobre o papel de cada um de nós, né? Na divulgação de informações verdadeiras Verdadeiras durante a eleição deste ano O ministro Luiz Roberto Barroso Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Falou sobre o assunto
1: A primeira coisa que me ocorre, por evidente É agradecer o espírito de cooperação E enfatizar a importância dessa parceria para o Tribunal Superior Eleitoral, para a democracia brasileira e para o país de uma maneira geral. É Desnecessário que eu lembre que vocês são protagonistas de uma revolução que vem ocorrendo no mundo. As pessoas veem o mundo de múltiplos pontos de observação e essa é uma das maravilhas da vida e, e sobretudo, da vida em liberdade. A verdade não tem dono. Porém, os múltiplos pontos de informação eles dependem, no entanto, de que a circulação de ideias, de informações e de opiniões seja feita com veracidade. Múltiplos pontos de observação quer dizer que pode não existir uma verdade única, mas as pessoas têm que ter algum compromisso com a autenticidade, com a boa-fé, com não deliberadamente prejudicar as pessoas pela difusão de notícias falsas e não deliberadamente prejudicar as instituições pela circulação de notícias falsas.
0: Pois é, eu estou com o ministro Luiz Roberto Barroso e não abro, hein? Diga não a fake news. Fake news é notícia fraudulenta. Fake news é crime. Fake news é desinformação, não repasse notícia falsa, cheque tudo. Olha, uma boa notícia para os servidores estaduais, a governadora Fátima Bezerra anunciou o pagamento da primeira parcela do 13 º salário deste ano, hein? e mais, determinou que a área econômica do governo dê prioridade a uma proposta de pagamento das duas folhas em atrasos, é... O Estado ainda tem folhas de entrada desde a época do governo Robinson Faria. A gente não pode esquecer disso, tá? Vamos conferir o que Fátima Vizeira disse ao anunciar a antecipação do 13º dos servidores.
2: Na próxima semana, dia 10 de outubro, pagarei o adiantamento de 40% do 13º salário de todos os servidores ativos e nativos do Estado e os outros 60% que tarei até dezembro. Olha, eu não disse a vocês que eu não sossegaria um minuto enquanto não normalizasse a situação da folha do nosso funcionalismo? Pois bem, mais um passo está sendo dado hoje. E querem saber de outra novidade? Já determinei prioridade à equipe econômica do nosso governo para trazer uma proposta de pagamento das duas folhas atrasadas Deixadas pela última gestão A ideia é começarmos o pagamento dessas duas folhas Já no início do próximo ano
0: Olha, a governadora é bastante criticada nas redes sociais Às vezes de forma dura e desrespeitosa Mas ela vem cumprindo o que tem dito aos servidores estaduais Desde o início do governo dela tem pago as folhas no mês, no mês trabalhado, e já avançou no pagamento de folhas em atraso. O governo passado deixou quatro folhas em atraso. Ela já pagou duas e pretende pagar mais duas no ano que vem. O plano de pagamento dessas folhas em atraso foi atrapalhado pela pandemia. A vereadora Fátima tinha a intenção de pagar ainda esse ano, de resolver esse passivo ainda esse ano com os servidores. Aliás, isso tem sido sempre cobrado a governadora, inclusive no bojo da discussão da reforma da Previdência Estadual. Apesar de todos os problemas que ela tem enfrentado, que o Estado tem enfrentado, do ponto de vista financeiro, ela vem cumprindo o pagamento das folhas no mês e pretende saudar, uma vez por todas, essa questão do atraso. E ainda mais, antecipar o pagamento do 13º. Essa primeira parcela, há muito tempo, não se tinha notícia disso aqui no Estado. Então, vamos acompanhar esse esforço do governo, que é bem-vindo, que é bem-vindo para que a roda da economia possa girar, principalmente nesse momento de retomada das atividades econômicas. Olha, como a gente noticiou aqui no programa, no Diário da Manhã, já entrou em vigor a lei que aumenta a punição para aquelas pessoas que maltratam animais, né? aquelas pessoas que não cuidam bem de cães e gatos e os agridem. A jornalista e advogada Rara Oliveira nos traz detalhes da lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, esta semana.
3: Olha, já está em vigor a lei que determina uma pena mais grave, uma pena de dois a cinco anos de reclusão, para quem pratica atos de abuso, maus-tratos ou violência contra cães e gatos, a lei também determina multa e proibição de guarda nesses casos. Essa lei, ela foi sancionada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, foi sancionada aí sem vetos. Importante deixar isso claro. Por quê? Porque essa lei foi aprovada no último dia 9 de setembro. E desde então havia aí uma pressão nas redes sociais, uma expectativa muito grande para quando de fato essa lei seria sancionada ou não, ou se ela teria algum tipo de veto. Inicialmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a falar nas redes sociais, queria fazer uma pesquisa com a população sobre essa nova lei, que não era uma decisão fácil de se posicionar sobre a temática, mas na solenidade de sanção essa semana, ele já mudou aí de conversa, disse que em momento algum teve dúvidas sobre a sanção ou não desse projeto de lei e disse também que não fez a sanção com base em pressões. Mas que esse tempo aí entre a aprovação pelo Legislativo e a sanção pelo Executivo foi importante para que as pessoas se conscientizassem Sobre a medida, essa lei é de autoria do deputado Fred Costa, ele que é do Patriota de Minas Gerais e no Senado ela foi relatada pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Pois bem, essa alteração na prática, ela altera a lei de crimes ambientais. E aí hoje só para se ter uma ideia aí, a legislação prevê uma pena menor para quem comete crimes de maus tratos a esses animais, que é uma pena aí de três meses até um ano de detenção. Detenção, né? Para quem pratica esses atos aí, extensivo aí para animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena, ela era aumentada aí de um sexto a um terço se o crime causasse a morte do animal. Isso foi mantido na nova lei. Por ser agora não mais detenção, e sim, reclusão, a punição ela já pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto aí, vai depender do tempo total de condenação e também se o réu tem antecedentes criminais ou não. O ponto, né, que é considerado aí como principal aí nessas alterações é porque o crime ele deixa, o crime de maus-tratos a animais ele deixa de ser de menor potencial ofensivo, né? Ele agora é um crime mais grave na prática, o criminoso não vai mais chegar e ser liberado, chegar na delegacia e ser liberado com a assinatura de um termo circunstanciado. Ele vai ser investigado e, além disso, né, ele vai passar a ter também um registro de antecedentes criminais e, se houver flagrante, o agressor é levado para a prisão. Essa nova lei, que já está em vigor, ela foi apelidada de Lei sanção em homenagem a um cachorro que foi maltratada, maltratado e teve as duas patas mutiladas no interior de Minas Gerais. Legislação importante, então fiquem atentos. Qualquer agressão que vocês presenciarem ou tiverem notícia, vão direto à delegacia e façam a denúncia. O O'Hara Oliveira para o Diário da Manhã.
0: A gente já falou nessa edição do Diário da Manhã em antecipação do terceiro dos servidores, a primeira parcela, né? e também falamos em folhas em atraso. O governador pretende programar para pagar no ano que vem. Mas o governo do Estado também vai implantar, a partir de outubro a partir deste mês, as progressões salariais dos servidores da área da saúde. Isto é assunto para a Fátima Helena, nesta manhã. Bom dia, Fátima.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, internautas. É, o governo vai implantar a partir de outubro, né, desse mês agora de outubro, as progressões salariais referentes àquele plano de cargos, carreira e salários né, dos servidores da saúde, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019. Né? A medida ela vai beneficiar aí 13 mil servidores e foi anunciada durante uma reunião ontem com a governadora, o secretário é, Cipriano Mais, secretário de Saúde, e o chefe da Casa Civil, Raimundo Alves, juntamente com representantes do sindicato, né, do Sindicato de Saúde, Sindicato dos Trabalhadores. É, representará isso para o governo do Estado o um impacto de aproximadamente 1,4 milhão na folha de pagamento. né, é, é O pagamento dessas progressões salariais gera uma reivindicação bem antiga da categoria. É, é mais uma das medidas de apoio, segundo o governo, ao enfrentamento a essa pandemia da Covid-19. Né? Eles que já tinham... É, colocado os funcionários, os servidores no barreira roxa, tinham colocado à disposição né, outra barreira roxa para que esses servidores pudessem é, se alojar lá durante essa pandemia. Teve a concessão da insalubridade máxima para todos os trabalhadores né, que estavam na linha de frente e o aumento do valor da produtividade. Então, o governo soma é, a tudo isso justamente o pagamento dessas progressões.
0: É, não deixa de ser estímulos importantes, né, o fato, nesse momento, principalmente, onde os servidores da, da saúde estão na linha de frente, muitos deles, né, no combate a essa doença que a gente ainda não tem cura, que a gente ainda não tem vacina. Uhum. É importante esse tipo. A progressão, muita gente que não está acostumada ao termo burocrático, é você passar de níveis dentro da própria carreira, dos servidores, né?
2: Isso, com um ganho salarial, né? Hum. Um aumento de letras, que eles chamam. Né?
0: E, às vezes, o governo está em dificuldade, não pode fazer essa progressão no tempo certo Isso. e, e alguns, em alguns casos, essa coisa vai se acumulando, virando lá uma bola, uma bola de neve. Sempre está na pauta das categorias, de um modo geral, Fátima e Helena. Fátima, você tem informações sobre o ITEP?
2: Isso, o ITEP está começando hoje com um novo serviço online né, para as pessoas é, vítimas de violência, é, violência é, sexual, né? é, são, como são chamados os crimes... De, de estupro, né, estupro de vulnerável. Então todas as pessoas que passam por esse tipo de violência, agressão elas...
0: sexual do homem geral, né? elas
2: têm que passar é, é, por um exame de conjunção carnal, né, que é onde são recolhidas aquelas provas da materialidade desse crime, né. Então esse exame ele é feito no ITEP. Mas as pessoas primeiro precisam procurar a delegacia né, para fazer o registro da ocorrência e somente com o encaminhamento do delegado é que elas procuram o ITEP para fazer o exame, né, juntamente com o médico lá do ITEP.
0: Fátima, muitas vítimas deixam de fazer denúncias, deixam de prestar queixas em relação a agressores, a agressores por conta de exames como esse, né, que às vezes as pessoas entendem como
2: constrangedores, um, né? Um
0: constrangedores, um tentado até à dignidade das pessoas. Mas são importantes. exames como esse que dão embasamento para qualquer denúncia e possível punição dos agressores. É, é a que as pessoas prova, encarem né? isso aí. É uhum. a principal prova. Uh, tem muita gente realmente que abre mão de denunciar para evitar constrangimento. E às vezes até de chegar em delegacias, em todo lugar que tem delegacia da mulher, por exemplo onde se dá uma atenção especial, no caso das mulheres, a agressões sexuais. Isso, né? exato. Então, além de se deparar com delegacias, com a maioria de, de agentes delegados, homens, as pessoas têm que passar por um exame com um o ex do ITEP, esse exame para relatar a agressão isso
2: infelizmente uhum. é, hoje assim a gente tem a delegacia da mulher né de atendimento à mulher tem a delegacia de atendimento também à criança e adolescente então são pessoas que já são um pouco mais treinadas para lidar com essas pessoas né ter um trato melhor com elas justamente nesse momento que elas chegam tão é, vulneráveis fragilizadas. e fragilizadas, fragilizadas exato
0: né?
2: exatamente então é o seguinte é possível fazer esse agendamento a partir de hoje acessando o site http central.rn.gov.br, está aí na tela o endereço. A resposta é rápida? A resposta tem sido rápida, eles tem têm. É, rápido, né? Exato. Na verdade, eles vão começar esse agendamento hoje, né? E já em seguida já começam a, a chamar, a marcar esses, esses exames. Né? Oxalá
0: que seja rápido, né? Porque as pessoas não vão ficar esperando muito tempo, né?
2: Isso, é, os, os agendamentos do ITEP têm sido é, rápidos, assim, principalmente com relação à carteira de identidade. Então, assim, geralmente você faz o agendamento, já, já tem essa Resposta imediata. O atendimento é em cerca de 15 minutos. Então, está sendo algo bem, bem tranquilo.
0: Aliás, teve um, um avanço tecnológico muito grande no ITEP. né? O ITEP tem se equipado. Os outros, Até laboratório de DNA a gente conta aqui no Rio Grande do Norte. Graças a Deus. Muitos exames tinham que ser feitos em outros, outros estados. estados né? Né? Demoravam 30 dias. Inclusive, na elucidação, elucidação de alguns crimes, é importantíssimo Exato. O, o exame de DNA. Então, hoje, o ITEP está se... Está avançando, está né? se estruturando para prestar um serviço melhor à a população, que é o que a gente, é que a gente espera, é. Fátima Helena.
2: Exato. Então, pronto. Eles, as pessoas podem fazer o agendamento por esse endereço, central.rn.gov.br ou também pela página do ITEP, que é o www.itep.rn.gov.br. Isso para a região de Natal uhum. e região metropolitana. É, um, um detalhe é, que é quando a vítima ela for menor de idade, né, devem estar presentes os responsáveis, né, um dos responsáveis, pelo menos o pai ou a mãe, ou então o um representante com é, essa comprovação legal. Se o agressor né, for um responsável, né, então essa criança ela tem que ser acompanhada por alguém do conselho tutelar, essa criança ou adolescente, né? se os, se os pais forem os violentadores. Ou né?
0: responsáveis, né? Pela, ou responsáveis, exato. O menor, né?
2: Isso. E, assim, antes de, de acessar o site, mesmo ou mesmo ir pessoalmente ao prédio lá do ITEP, é bom lembrar que é preciso primeiro procurar a delegacia, né, como eu falei no início, para prestar essa, essa queixa, esse fazer registro. Fazer o BO,
0: fazer o registro. Fazer o BO. Para iniciar todo esse processo. Exato, né?
2: porque somente pode fazer o exame com o encaminhamento que é dado pelo delegado, né, o delegado de polícia, que é a autoridade policial. E outra coisa, Coisa, é, se existir também um, um prontuário médico, se a pessoa for diretamente para o hospital né, para ser atendido, é, esse prontuário também tem que ser levado para é embasar, pra a,
0: embasar a, denúncia toda a denúncia. E a investigação, porque a partir da queixa, a partir do boletim, nós teremos uma investigação da polícia. E diante do que foi investigado, né, Fátima, você que é da área de Direito também, isso. Ah, isso, essas informações vão para o Ministério Público, que é quem tem a, a responsabilidade de apresentar uma denúncia no âmbito da Justiça. É isso. Exato. Esse então, é o processo.
2: Lembrando aqui a documentação necessária, é o número da guia de solicitação do exame de corpo de delito assinada pela autoridade requisitante, no caso o delegado, o documento de identidade original, no caso do menor, além dessa documentação, também vai é, o acompanha, acompanhador dos pais, né, ou responsáveis. E, em caso de ter havido atendimento hospitalar, a cópia do prontuário médico.
0: Você pensa que acabou a participação de fato Belina hoje aqui no nosso Diário Arena? Não, tem mais dois assuntos. Antes até de falar de processo no TJ, vamos falar sobre ENEM. O Exame Nacional do Ensino Médio de hoje tem prazo encerrando, hein?
2: Isso, às 23 horas e 59 minutos de hoje é o prazo final para que os inscritos no Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, possam inserir ou alterar a foto deles naquela página do participante. Que Aquela é que
0: você fica assim, Sim. deixa eu ver. Assim, Uma né? foto 3 por, geralmente, qualquer, né? né? Você fica assim, tal tá, sério, sério, sem
2: óculos. Exatamente. Não
0: pode ter óculos, não pode ter boné, não pode nada. Você tem que ter sua imagem nítida para que seja checada no dia da votação. Exato, é isso, Fátima Exato,
2: nada de óculos escuros, artigos de chapelaria como boné, viseira, nem
0: banho, eu posso usar.
2: não, nem tem similares. Não. A fotografia, ela também deve mostrar o rosto inteiro do participante com Boa iluminação e foco, né?
0: Aqui, deixa eu ver, essa iluminação nossa aqui tá legal, né? Tá legal. Se eu fosse mandar minha foto, Só acho que ia dar certo, Só o né? fundo
2: que não tá legal, porque teria que ser o fundo branco, hum, né? Então, aí... Olha
0: aí, foi bom eu ter, eu ter feito essa macacada aqui Olha pra aí. gente explicar. Então, quer dizer, essa, esses meus livros aqui não poderiam aparecer? Não,
2: exato. Tem que ser aquelas fotos tipo 3x4 mesmo, hum. né? Então, tem que ser no formato JPEG ou PNG, né? O tamanho máximo de 2 mega. E as imagens em PDF, elas não serão permitidas
4: Posso botar meu óculos? Pode botar o óculos Sim.
2: agora hum. né? As provas desse ano, devido à pandemia Elas foram adiadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 A versão impressa E 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 Também a versão digital né? Então, além da redação, aquelas 45 questões Os candidatos também terão que responder questões é, Sobre quatro horas de conhecimento linguagens Códigos e suas tecnologias Ciências humanas e suas tecnologias Ciências da natureza e suas tecnologias E matemática e suas tecnologias
0: E continuando aqui o Jornal da Fátima Melena, né? São vários, eu vou até mandar fazer uma vinheta né? Quando ela entrar Hoje está gente...
2: recheado, né?
0: Não, eu gosto, eu acho bom Esse bate-papo da gente é extremamente formado Vou botar uma vinheta assim Jornal da
2: Fátima Helena ocupando aí quase o espaço <risos> todo, né?
0: Vamos lá, tem informações sobre o TJ, né? Os processos, eh, prazos, o... fala pra gente o que é que... Isso, tá os ele... prazos
2: processuais eletrônicos, eles já haviam sido retomados, né? É, desde o mês passado, então a gente já estava já com isso aí regularizado, né? Agora, o Tribunal de Justiça, ele está retomando os prazos daqueles processos físicos, aqueles processos mais antigos que ainda existem é, no âmbito do poder judiciário. Então, a partir de, é, do dia 5, né? aliás, de, desculpa, de, a partir do dia 13 de outubro, esses prazos eles serão retomados aqui no Rio Grande do Norte, né? os prazos dos processos físicos, que os eletrônicos já tinham sido retomados. Então, é, foi uma determinação conjunta na portaria 47 de 2020 da presença do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça. Né? E só lembrando que esses prazos, quando, quando eles serão retomados, eles vão estar no estado em que se contravam quando eles foram suspensos. Né? Então, se, se você estava com um prazo que faltavam dois dias, então quando vai ser retomado agora, continuarão faltando dois dias para o cumprimento desse prazo. Né? Então, eles vão ser retomados daquele ponto seja, onde eles foram suspensos. Continua
0: de onde parou.
2: Continua ah. de onde parou, exatamente. Isso é uma resolução do CNJ, né? Então Parece até. aquela
0: brincadeira de congelar, né? Lembra? É. Que a gente, Congela, a criança... Congela, o cabalete. Né?
2: Aí passa a pandemia aí. Um aí volta aí.
0: o movimento e é. tal. Congela, Fátima. <risos> manda agora, manda eu congelar agora. Manda.
2: Congela de <risos>
0: É, é isso, isso
2: aí. mesmo. Né? Só para uma brincadeirazinha aqui, mas só para explicar como é que vai funcionar, né? Então, se ficou parado naquele determinado ponto, volta daquele determinado ponto.
0: Às vezes quando a internet tá ruim, é que congela mesmo.
2: Congela mesmo, exatamente. A tecnologia ajuda, mas às vezes atrapalha.
0: Pois é, já aconteceu aqui, no dia da manhã, puxando aqui, o camarada acaba congela, cai a conexão, mas. Não, mas acontece, não
2: é muita gente usando a internet, né? Nesse momento, então isso é. é... Praxe, já. É, então, assim, a partir, até o dia 12 de outubro, fica prorrogada a suspensão dos prazos processuais né, físicos, exceto os processos físicos envolvendo réus presos, adolescentes em conflito com a lei, em situação de internação e crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar, que foram restabelecidos a partir do dia 8 de setembro. Né, então, até o dia 12, suspenso, dia 13 já recomeça esses prazos aí dos processos Físicos.
0: Obrigado, Fátima Helena. Sobrou um pouquinho de tempo para mais. Sobrou para você, o deixa resto eu ver programa, Vamos ter entrevista daqui a pouco com o Marcos Carvalho, da Defesa Civil. Eu acho que vai dar tempo. Vai
2: né? dar tempo, aliás. Não tomei muito tempo, não,
0: hoje. culpa não. é culpa dela, não. Eu passo... Não, esse assunto é importante. Vamos falar também sobre isso. E assim a gente faz a nossa lista. Obrigado, Fátima, até amanhã.
2: Obrigada, até amanhã. Um bom dia para todo mundo.
0: E agora vamos para as notícias do portal No Minuto, é fácil acessar www.nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte É destaque no No Minuto nesta manhã Tribunal de Justiça dará início à segunda etapa do plano de reabertura A partir da próxima segunda-feira A Justiça Estadual adotou o regime de trabalho remoto Desde março em virtude da pandemia Então a partir de segunda 5 de outubro, o Poder Judiciário dará início à segunda etapa do plano de reabertura gradual das atividades presenciais em todas as regiões do Estado. Estão autorizados a retornar as atividades presenciais com quantitativos entre 30% e 50% total de pessoas alocadas nas unidades, os juizados especiais, as várias de competência geral e especializada que não tinham sido incluídas na primeira etapa desse plano de reabertura. Também destaque no portal No Minuto, Estados Unidos tem aumento de casos de novo coronavírus em 27 estados. Também destaque no No Minuto, campanha chama a atenção para fortalecimento dos vínculos familiares e afetivo dos idosos. E o governo e o Ministério Público Federal lançam ferramenta para monitorar a execução da lei Aldir Blanc, para a cultura. Então são destaques do portal No Minuto, nesta manhã acessa lá www.nominuto.com. Queria mandar um abraço, aproveitar que a gente falou em idoso aqui, um abraço para o Enéas Paiva, e ele está lembrando aqui que hoje é celebrado o Dia Internacional do Idoso. Além de prestar homenagens, essa data é objetiva, sensibilizar a sociedade para a questão do envelhecimento destacando a necessidade de proteção e de cuidados para com a população idosa. Né? Então, respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. É isso mesmo que a gente tem que ver. Eu estive no Canadá no ano passado para visitar meu filho e me deparei muito no transporte público com respeito às pessoas idosas. É, parte, boa parte é, do veículo, ele é reservado para os idosos. As pessoas nem sentam nas cadeiras em respeito, e quando entra um idoso, o camarada se levanta na mesma hora, e ali está um, uma lição para gerações mais novas, porque a gente que é jovem, a gente que tem é, menos idade, a gente tem que lembrar que a gente vai envelhecer um dia, que a gente vai precisar de respeito das pessoas, então hoje é o dia internacional do idoso, é um dia para a gente lembrar desse respeito que a gente tem que ter com as pessoas em casa. Principalmente nesse momento de pandemia, de cuidado, onde os idosos são mais vulneráveis, nesse momento de Covid-19. Então, um abraça todos os idosos. Estou chegando lá. Se Deus quiser, eu chego lá também. Futebol Série D. América e Globo perdem na rodada da Série D do meio da semana. Hein? O ABC e Portugal jogam hoje. A terceira rodada da Série D, do Brasileirão, começou ruim para os clubes do Rio Grande do Norte. O Globo perdeu a invencibilidade jogando fora de casa contra Afogados da Ingazeira, um time lá de Pernambuco, e o jogo foi lá. Mas a Águia de Ceará Mirim lutou até o fim, hein? sendo derrotado por 3 a 2. Um jogo parelho, então, o jogo fácil. 3 a 2. O clube pernambucano marcou com Rodrigo, Edivan... Denis, enquanto Gabriel Silva, de pênalti, e Eric Silva anotaram para a equipe aqui do Rio Grande do Norte. Apesar da derrota, o clube permanece líder do grupo A3, com seis pontos, venceu as duas primeiras partidas na Série D do Campeonato Brasileiro. Também no grupo A3, o América voltou a decepcionar a torcida ao perder de 1 a 0 para o Salgueiro, na Arena das Dunas, jogando em casa. Vamos ver o gol aí? O resultado deixa o América em sexto lugar do mesmo grupo, com apenas dois pontos em três jogos. A equipe do técnico Paulinho Kobayashi segue sem vencer. Vocês estão vendo aí o gol? Vamos repetir o gol aí. Esse único gol da partida do América. O único gol da partida foi marcado por um ex-jogador do América. É a lei do ex. O atacante Ciel abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo em uma situação atrapalhada da defesa americana, é isso aí que a gente viu agora há pouco. E para encerrar aqui a Série D, completando a rodada, o ABC encara hoje o Vitória da Conquista, na Bahia, aliás, foi uma odisseia para o ABC chegar nessa cidade, porque pegou voo até Salvador e mais de 10 horas de ônibus, para chegar na madrugada de hoje e jogar logo mais à tarde, né? Então a BC enfrenta hoje o Vitória da Conquista na Bahia. O jogo vai ser às 8 da noite, ainda dá tempo do pessoal dormir um pouquinho, né? No estádio, o estádio Lomanto Júnior. E o Potiguar de Mossoró recebe o Central do Pernambuco no Nogueirão a partir das 15h30. São então, os dois compromissos de do clubes do Rio Grande do Norte na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, ainda no futebol posse do estádio Juvenal Martini deve ser reintegrada ao Estado. É uma determinação da Justiça. A terceira vara da Fazenda Pública de Natal determinou que a Federação Norte-Grandense de Futebol desocupe o imóvel do estádio Juvenal Martini no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgada a sentença, e transmita a posse do equipamento para o Estado do Rio Grande do Norte. Essa ação vem rolando já há muito tempo, e a Federação Norte-Grandense de Futebol disse que vai recorrer. Vamos acompanhar este assunto. Olha, nosso assunto hoje, na entrevista do Diário da Manhã, são as queimadas, focos de incêndio no interior do estado. Desde a semana passada, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil aqui do Estado, tem registrado focos de incêndio em Serra Negra do Norte, em Pau dos Cerros e outros municípios. Inclusive, a gente mostrou essas imagens aqui no Diário da Manhã. Eu convidei o coordenador estadual da Defesa Civil, o Tenente Coronel Marcos Carvalho, para que a gente converse sobre esse assunto. Ele que está acompanhando de perto todo o momento que a gente está vivendo aí de incêndios aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, Marcos. Bom
4: dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes do Diário da Manhã. Como é que está a
0: situação hoje, nesta quinta-feira, dia 1 de outubro?
4: Diógenes, com relação aos incêndios florestais que estão sendo, como você já mencionou, que estão sendo registrados e que a população toda tem acompanhado, a Defesa Civil, junto em articulação com o Corpo de Bombeiros, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e outros parceiros, ele tem realizado os trabalhos, tanto de conscientização, junto aos municípios, junto à população, mas, infelizmente, é, o que nós temos? Nós temos hoje, é um cenário muito favorável, fatores muito, muito, muito favoráveis à produção de, de incêndios florestais. O que acontece? O Estado saiu de uma quadra chuvosa, na média, e nós tivemos um crescimento vigoroso da vegetação em toda em todo o, o em todo o território do, do RN e agora naturalmente nós entramos na no período de secas aqui do estado o que é normal de agosto começando de agosto e até a primeira quinzena de dezembro é é, uma, é um é o período de, de baixos índices pluviométricos no estado associado a isso a, 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 a nós, nós temos agora o, o calor aumentando, em virtude justamente da mudança da estação, e também temos a quadra que é registrado o maior fluxo de, de, de ventos aqui na, na região. Então, é um somatório de fatores que acabam propiciando.
0: Ou seja, toda...
4: esse quadro é comum,
0: ele existe todos os anos
4: exatamente, eh, Diógenes. O que nós estamos querendo passar para a população agora é que esse quadro, esse cenário propício ao incêndio florestal, ele é comum em virtude de to, da, do somatório de todos os fatores. Mas o incêndio florestal ele não deve, não deve ser visto como algo corriqueiro, algo comum. Na realidade, o incêndio florestal ele ele sempre nasce, ele sempre nasce quase na totalidade de uma intervenção humana. Então, o que acontece? Através, é, cientes de todas essas questões, e cientes também que não devemos apenas é, agir no combate ao incêndio, apenas apagando o incêndio, mas agindo um pouco an an anteriormente é, na educação, o que acontece? No, o Corpo de Bombeiros, a SEMAR, o IDEMA, a Defesa Civil do Estado, em articulação com os municípios e com outros parceiros, ele está fortalecendo uma campanha que já, tem, que já existe no Estado, que é a AMA, Abrace o Meio Ambiente, que é coordenado hoje pelo Corpo de Bombeiros, EIDEMA. E o que, que acontece? Em que consiste, em que consiste a, esse programa, Abraça o Meio Ambiente? É desenvolver campanhas educativas junto à população, e dando à população, sobretudo a população rural, é, métodos, é, opções dele não utilizar o fogo. Porque quando o agricultor, o pequeno agricultor, utiliza o fogo para a limpeza do pasto, para a renovação de cultura, em virtude de todo esse cenário favorável ao incêndio, é, há possibilidade muito grande dele perder esse, esse controle, e é o que tem acontecido no Brasil de uma forma geral. Além disso, a população ela vai ser, ela está sendo chamada a denunciar os incêndios criminosos, porque dentro desses incêndios parte deles são acidentais, mas parte deles são criminosos. Portanto, a população está sendo tá sendo é, provocada para que em, em chegando em observando algumas, alguns comportamentos é, criminosos Que ele ligue para o um 90 ou um 93 e faça a sua denúncia Além de registrar o ocorrência
0: Marcos, é, a gente teve registros de focos de incêndio em Serra Negra do Norte Paulo dos Ferros, Parelhas Eu lhe pergunto, algum desses focos é, saiu do controle dessa ação do corpo de bombeiros Da polícia civil no combate?
4: Olha, Diojuns, é, quase todos os municípios que você citou, os incêndios aconteceram em áreas de serra, áreas de difícil acesso. Portanto, é, o, o trabalho é muito dificultado. Então, é muito fácil de você perder o controle. Aí é onde entra justamente a articulação da defesa civil do Estado com as coordenadorias municipais de defesa civil. Porque, como é que isso funciona? A, por exemplo, em Parelhos. Parelhas, nós tivemos os incêndios centralizados é, em serras, áreas de difícil acesso. E o que acontece? O, o contingente do corpo de bombeiros é muito pequeno para o combate. Então, o que acontece? A defesa civil do Estado, em mobilização com as coordenadorias municipais de defesa civil, eles articulam tantos voluntários, como, por exemplo, brigadistas, como bombeiros civis, como a população de uma forma geral, e as coordenadorias municipais de defesa dos municípios vizinhos, porque através do, do, do programa federal eles receberam carros pipa e receberam retroescavadeiras. Então, o que acontece? Essa essa força-tarefa ela é agregada com esses equipamentos, esse maquinário para principalmente abrir é, clareiras que nós chamamos de nós chamamos no combate ao incêndio florestal de aceiros onde você impede que o fogo ele se propague em uma área muito maior. Então, o que acontece? É, nessas áreas, nesses municípios que você citou, como Pareira, como Serra Negra do Norte, como, como Pau dos Ferros, os incêndios eles se concentraram nessas áreas bem complicadas de combate. Mas, como, por exemplo, em Apodi e também em Cearamirim, você tem um outro cenário, que são de áreas mais planas, o combate acaba sendo um pouco menos complicado mas é, nós ainda estamos no combate incêndio, por exemplo, lá em Serra Negra do Norte, Isso é o segundo grande incêndio deste ano, e é muito fácil, sim, de perder o controle. É muito complicado quando você tem um então, cenário
0: desfavorável. Então, pelo que você está falando, relatando para a gente aqui nesta manhã, a situação mais complicada é a de Serra Negra do Norte. O, hoje, hoje sim, Diógenes, hoje sim. Você falou que as prefeituras receberam algum material para o combate ao, ao fogo nessas situações. Mas eu lhe pergunto, estamos equipados para um combate de fogo de maior proporção aqui no nosso estado? A no, o nosso corpo de bombeiros, a defesa civil, nós temos equipamentos suficientes para entrar nessa ação?
4: Olha, Diógenes, hoje o um grande gargalo, a grande dificuldade desses combates a incêndios são realmente, tanto a logística, com, com, quando se trata de pessoal, nós, nós temos contingentes muito pequenos, tanto corpo de bombeiros, como defesa civil do Estado e defesa civil dos municípios, além de um déficit de equipamentos. Nós, temos, é, nós poderíamos realmente ter uma ação muito mais, muito mais eficiente se nós tivéssemos, por exemplo, no Estado, é, aeronaves prontas para o combate, é, ou, ou, ou em condições de, de entrar nesse combate, porque o que acontece? Por exemplo, se você tem áreas de serra, ou, ou todo o acesso a pé, ele é bem dificultado. Com uma aeronave, você, você pode ter uma facilidade tanto na, no transporte da, da equipe para um local estratégico, quanto no resgate dessa, dessa, dessa equipe, e enquanto no combate, no apoio por ar, as, as equipes de terra com combate por cima Com equipamentos apropriados Como, por exemplo, é muito visto Na, na, na TV, nesses combates incêndios Um saco que, é, que lança água na, no, Nos incêndios por helicópteros, por exemplo Portanto, o, na realidade A AMA, esse programa Que é um programa do Estado Que, que é, congrega órgãos do Estado Em, em parceria com outras instituições ele pretende justamente identificar esses gargalos e providenciar dentro do, do período mais curto possível esses equipamentos, essas condições para facilitar o combate. E Mas qual a é
0: possibilidade importante. de parceria, por exemplo, com o governo federal nessa ação de combate aos incêndios?
4: Isso, nós estamos dentro dos parceiros que é, congregam a AMA, nós temos, por exemplo, o IBAMA. E dentro do IBAMA nós temos o Previo Fogo. E nós estamos conversando com, com o, o pré-fogo em Brasília Para que justamente no, nesse suporte, como por exemplo Tanto de equipamentos pessoal, quanto por exemplo Locação de aeronaves, por exemplo Agora sim, o foco, deixando bem claro de hoje O foco da, da AMA, ele é o preventivo Ele quer agir, ele quer ser eficiente Para que o incêndio não aconteça Agora, evidentemente, se o incêndio acontecer Nós temos que pensar no suporte para combatê-lo e Porque o que acontece, infelizmente, as pessoas eles criaram uma, uma falsa impressão que a caatinga não é um bioma rico, que o a, a caatinga ela pode queimar ou que não tem o que queimar na caatinga. E isso é um, é um gano muito grande. Nós temos um bioma riquíssimos, riquíssimo, com uma infinidade de, de espécies que, inclusive, ainda não são conhecidas. Portanto, é, é de suma importância, é fundamental que a população tome consciência que a caatinga ela ela é um bioma riquíssimo e importantíssimo para o ecossistema, para o controle ambiental aqui no RN, das temperaturas, das condições, como, por exemplo, o mais comum deles é a desertificação. Se a caatinga ela não for preservada, há um risco imenso da de, de desertificação em grandes áreas do estado.
0: Ou seja, importante o papel da população na no acompanhamento, na observação de focos e no combate ao incêndio criminoso. Por isso tem o um número, como disse o Tenente Coronel Marcos Carvalho, o número 190, que é o um número das polícias, né? para que vocês que estão acompanhando essa entrevista possam ajudar nesse combate aos incêndios numa região como a nossa, que está vivendo um momento propício para esse tipo de ocorrência. Eu queria entrar num outro assunto aqui com o tenente coronel Marcos Carvalho, que é a questão do decreto da seca. Ele foi renovado, mais uma vez, pela 19ª vez, agora é, abrangendo apenas 18 municípios. Já teve muito mais municípios desse decreto, né, Marcos? Já, já sim, já sim, Diógenes. O, só para a
4: população entender, esses existe um comitê no Estado, um comitê de secas, e que ele gerencia a, a edição desses decretos Esse comitê, inclusive, coincidentemente, ele, ele terá uma reunião hoje, às 14 horas No gabinete civil do governo do Estado E o que é que acontece? Quem, quem faz parte desse comitê, só para ficar bem claro São os órgãos como Secretaria Estadual de Meio Ambiente, CAERN, é, Igarne A Procuradoria Geral do Estado, Defesa Civil do Estado, Gabinete Civil do Estado e a imparne, e o que acontece nessa, nessa nessas reuniões o comitê avalia todos os monitores que, são, que estão disponíveis e os relatórios que são produzidos por essas entidades e dentro dessa dentro dessa da análise desse, desse dessa documentação desses monitores ele sugere a edição ou não do decreto de situação de emergência que pode ser por seca, que pode ser por estiagem, ou e decidindo pela edição desse decreto, aí ele passa a tratar quais os municípios que têm subsídios, que, têm, que, têm, que apresentam as condições técnicas de estarem nesse decreto. O que é que aconteceu agora? Como você falou, esse decreto já foi muito maior. Ele já abrangeu mais de 80% dos municípios do Estado. Ele já chegou a ter 146 municípios em situação de emergência. Evidentemente, a partir de 2018, nós começamos a, sair, a entramos no período de transição, de período de seca para de, de quadros, chuvosos, quadros chuvosos um pouco mais intensos. E chegando até 2019 na média. O, 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 o inverno 2019-2020, ele foi na média e até acima dela. Então, O que aconteceu? Os cenários é, mostraram que é, houve chuva, a Iparne mostrou, olha, houve chuva na média e a, com desvio positivo. A agricultura disse, olha, não tivemos percas na agricultura em 2020. E o Igarne disse, olha, tivemos uma recarga muito boa, hoje nós estamos com a capacidade armazenada no estado de mais de 50%. O somatório de todos esses fatores acabaram retirando, grande
0: parte do, dos municípios do decreto. Tá, mas temos 18 municípios ainda em estado de emergência. E, de um modo geral, não sei Aí. se você tem a lista de todos, eu queria saber por é que eles continuam, apesar da melhoria do clima e da quadra chuvosa.
4: Perfeito, são são 18, são 17 municípios no Alto Oeste, de Apodi até é, naquela faixa do extremo do extremo oeste do estado do Alto Oeste, já com a divisa com o Ceará, de Apodi até Luiz Gomes e no Seridó apenas um município que é Equador. Qual ah. a situação? Apesar da melhoria em todos os índices, nós tivemos ainda permanece, segundo a, o monitor de secas da Ana é uma situação de seca, que ela não se extinguiu Na realidade, ela se manteve lá nessa área, nessa faixa que fica na divisa do Ceará Com o Rio Grande do Norte, ali no Alto Oeste, na, entre, entre Apodi e Luiz Gomes E, no, e ali na, na, na transição, ali na divisa com a Paraíba no Equador, lá no Seridó para ser mais específico O que acontece? Apesar de todos os dispositivos Nessas áreas nós não tivemos chuvas é, suficientes para uma recarga satisfatória desses municípios. E ainda foram, re, foram realizados, a nível de município, prejuízos na, na atividade, nas atividades do município. O município precisou ainda entrar com suporte de, de carros pica, pipa, por exemplo. O Estado também teve que manter a sua operação lá e... O, o somatório dessas, dessas, tanto o monitor das secas da ANA, quanto o monitor que acompanha a seca para a agricultura familiar, que é do Semadem, com os, os documentos dos, dos membros do comitê, mostraram que, apesar da melhoria, esses municípios ainda sofrem o impacto da seca que vem lá desde 2012. É como você citou, este é o 19º 19, é, decreto de seca. Nós saímos de um decreto de seca, que foi editado em março, com 132 municípios, para um em setembro com 18. É um, é uma, é um cenário para lá de positivo, é muito bom, melhorou muito. Mas, infelizmente, nós ainda temos esse cenário nesses extremos, que ainda sofrem com, com os efeitos da seca.
0: Se Deus quiser, os 18 municípios também vão sair dessa situação de calamidade pública. Por último, Marcos, eu queria lhe perguntar o que todo mundo quer saber há mais de um ano. Quem derramou o óleo nas praias do Nordeste? Até hoje, essa pergunta está sem resposta, apesar de tantas instituições, tantas autoridades envolvidas nisso tudo. O óleo derramado no Nordeste completou um ano em agosto passado. E eu lhe pergunto, a gente já sabe quem derramou o óleo?
4: Olha, Diógenes, infelizmente, essa é uma pergunta que os estados fazem, porque os estados eh, foram os mais impactados, e, falando de estados e municípios foram mais impactados, eles assumiram o grande ônus de, desse desastre e tomaram as providências eh, que, eram, que estavam dentro da sua capacidade de atendimento, Contudo, a investigação Sobre o desastre Que é competência federal Essa resposta não veio Na realidade é uma, é uma Resposta que nós não tivemos e, a, Até hoje Infelizmente é foi, uma, é uma... foi
0: um crime perfeito, Marcos? Foi um crime perfeito? Ou você ainda tem esperança que a gente tenha A responsabilização De alguma empresa De algum país De algum grupo Enfim Teremos responsabilização nesse caso? Qual é o seu qual é o seu palpite?
4: Olha, Deus, é, nós não acreditamos em crimes perfeitos. Nós acreditamos que, num dado momento, essa essa investigação ela vai, em um dado momento, elucidar essa situação. Até porque existe um passivo muito grande para ser para ser para ser sanado e, e é importante que, a, a, inclusive, a população ela tome, se apodere de, de, dessas questões e não passem a ver o, o, o desastre do óleo como algo que ficou simplesmente no passado. Eu falei eu, crime,
0: eu falei crime porque é assim que foi tratado pela Marinha do Brasil. Crime ambiental. Se houve um crime, tem que ser tratado como crime. Muita gente fala, como você fez referência agora, num desastre. Mas a gente não pode perder o foco das coisas. Foi um crime. Até hoje ninguém sabe quem é o responsável pelo crime. Até para ser responsabilizado, pagar pelo que fez, ressarcir governos, entidades, enfim, tudo, as populações. A gente precisa saber, de uma vez por todas, quem cometeu este crime, Marcos.
4: É verdade. Essa, essa é, uma, essa é uma, uma dúvida e é, uma, é um pleito que todos os estados, sobretudo os estados do Nordeste, que foram mais afetados, eles já fizeram inclusive formalmente, ah, como por exemplo, a nível de defesa civil, ah, todas as todas as comunicações são feitas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, apesar de nós eh, vermos a defesa civil ver o desastre do óleo como, como um desastre realmente, mas é muito bom reforçar o, a sua fala, na realidade, apesar da defesa civil ver como um desastre, mas antes disso houve um crime, é como foi tratado e como deve ser tratado e responsabilizados os responsáveis com certeza. Eu queria, Essa é uma experiência...
0: Eu queria agradecer a participação no nosso programa do tenente coronel Marcos Carvalho Ele que é o coordenador estadual da Defesa Civil. Marcos, boa sorte aí nesse trabalho que você tem realizado, inclusive de integração dos municípios em torno de uma verdadeira rede de defesa civil no estado do Rio Grande do Norte, porque, como você falou, no caso dos incêndios, os municípios precisam se dar as mãos, porque um acidente, um, um desastre ambiental desse pode se espalhar para uma área muito grande, então, quando todo mundo colabora, fica mais fácil da gente combater os os desastres ambientais, que podem ser incêndio, que podem ser o avanço do mar, como a gente já tratou em outras entrevistas. Essa questão do óleo lá nas praias, houve uma participação muito grande das comunidades, dos municípios de um modo geral. Aliás, a linha de frente desse combate do óleo foi o povo. O povo foi para rua, os voluntários, as comunidades também. Então, é importante a gente sempre trazer essa mensagem aqui. Muito obrigado pela sua participação no Diário da
4: Manhã. Eu que agradeço de hoje, sucesso.
0: Pois é, nesse finalzinho de programa, tem uma informação importante, hein? O presidente do América apresentou carta de renúncia agora de manhã. O Leonardo Luiz Gonçalves Bezerra, hein? Então, deixou de ser o presidente do América. Deve ser um desses resultados negativos, não só no campeonato estadual, mas também na Série D. A carta, você acompanha os detalhes dela no portal nominuto.com. A gente vai colocar a carta na íntegra. Então, eu informo que o Luiz, aliás, Leonardo Luiz Gonçalves Bezerra, Leonardo Bezerra, Deixou de ser presidente do América agora de manhã. Assume o vice Ricardo Valério. Aliás, o Ricardo foi até nosso entrevistado essa semana aqui. O Ricardo Valério que é economista e presidente do Conselho Regional de Economia. Assume agora o comando do América. Eu queria também fazer menção, nesse sinalzinho do programa, aos fãs do Quino. Né? O argentino Quino, cartunista, que criou a Mafalda. Mafalda que fez muito sucesso ao longo desse, desses anos todos. Olha aí a imagem do Quino, falecido aos 88 anos, vítima de um AVC, ele teve um AVC na semana passada, e criou essa personagem muito bacana, muito querida, das histórias em quadrinhos, das tirinhas dos jornais, a Mafalda. Né? Em 80, aliás, em 73 o Quino tentou sair. Né? De, do mercado, dessa coisa de fazer a Mafalda, hum, após nove anos de dedicação. E não conseguiu. Mafalda segue conquistando gerações de fãs. Final da vida, seu pai artístico só lamentava que as seguisse seguissem, então atuais. né Ela tem uma pegada política aí e faz a gente pensar. Então, acompanhou gerações aí. Então, aquele, a gente manda aquele abraço, faz esse registro no final. Da, do nosso programa E eu queria mandar um abraço Para o João Paulo Brito Que faz aniversário hoje Um abraço para a psicóloga Jordana Selle E um abraço também para o professor Elton Luiz de Candelária São pessoas que acompanham O nosso trabalho, acompanham O Diário da Manhã, então João Paulo Brito Está fazendo aniversário, parabéns A psicóloga Jordana Selle E o professor Elton Luiz De Candelária Se gostou Curta, compartilhe, acione o sininho, se inscreva no nosso canal para acompanhar os vídeos e o diário da manhã. Amanhã a gente volta, hein? Tchau.